0: Le vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous, vous portez bien. La campagne électorale se poursuit et certains candidats rappellent l'importance de la lutte au changement climatique et des enjeux touchant l'environnement. De nombreux électeurs attendent des promesses claires à ce sujet. On a parlé ici à cette émission du virage électrique, encouragé par la CAC avec le programme énergétique 2030, Pourtant, il a été beaucoup question du troisième lien que certains partis mettent toujours de l'avant et que bien des experts dénoncent comme une fausse bonne idée. Rappelons que le Canada serait responsable de 1,7 des émissions mondiales de GES et qu'il serait le troisième plus grand pollueur au monde derrière les états unis et l'Australie. La survie des caribous, la qualité de l'air, la santé, d'autres préoccupations environnementales méritent également que l'on s'y attarde. Nous allons voir tout ça tout de suite. Ne bougez pas Je vote pour la science. Nous entamons la seconde émission de notre cycle de trois émissions consacrées aux élections provinciales et aux enjeux de science. Aujourd'hui, nous intéressons aux changements climatiques et aux questions environnementales. Figurent-elles en bonne place dans l'actuelle campagne électorale Nous allons voir ça en compagnie de Patrick Bonin. Bonjour. Responsable de la campagne Climat Énergie chez Greenpeace Canada. Vous allez bien je vais bien vous Oui, on est en compagnie de Simon Langlois-Bertrand, que j'ai la chance d'avoir en studio, qui est associé de recherche à l'Institut de l'énergie Trottier et professeur au département de sciences politiques à l'Université Concordia. Bonjour. J'ai aussi euh, la chance d'avoir euh, Dominique Gravel, professeur au département de biologie et titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie intégrative. Vous, vous êtes euh, par téléphone, mais je suis bien contente quand même de vous avoir avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc la lutte contre les changements climatiques s'annonce l'enjeu numéro un des questions environnementales. Mais ces derniers temps, les préoccupations environnementales semblent se multiplier. L'organisme Virovert organise d'ailleurs la semaine des débats Virovert, plusieurs circonscriptions à travers le Québec du 18 au 25 septembre. Pour commencer, trouvez-vous que les différents partis, quand vous regardez leurs programmes, leurs discours aussi, mais aussi pour la CAQ, son bilan, en font assez, peut-être? C'est sûr
2: que c'est bien de voir plusieurs des partis, bon, 4 sur 5, là, qui semblent prendre au sérieux finalement, là, l'ampleur des engagements qui sont nécessaires pour le court terme comme le long terme. On a des partis qui ont développé des programmes détaillés aussi, là, Québec solidaire et la CAQ ont quand même plusieurs détails, là, un niveau de profondeur qu'on n'avait pas vu avant. Mais bon, pour le reste, après ça, ça, c'est des promesses, donc on attend de voir les détails pour <rire> plusieurs éléments là, qui restent quand même un peu vagues pour l'instant.
1: Oui, M. Langlois-Bertrand, quand vous dites un niveau de profondeur, c'est quoi?
2: Bien, en fait, c'est euh, quand on regarde les programmes, entre autres Québec solidaire, qui a vraiment fait un effort là, pour aller euh, dans les détails de chaque secteur, chaque facette de, de, de l'enjeu climatique, bon, c'est n'est pas parfait, il y a des choses qui sont pas qu'on aimerait voir aussi, mais euh, au moins, il y a un effort de réflexion là, qui va au-delà de, de simples cibles qu'on qu veut toujours rehausser, là. donc ça, c'est quand même bien à voir. Là.
1: Oui, M. Bonin, quand vous regardez tout ça.
3: Mais euh, oui, peut-être juste préciser, là, je pense que M. Langlois-Bertrand a parlé de la CAQ il y avait euh, un programme élaboré. Je, je pense qu'il le référait euh, au PQ, je l'ai mentionné par la suite, là parce que la CAQ n'a pas oui, de programme pardon. actuellement environnemental. Euh, ils ont, en effet, des plans gouvernementaux comme gouvernement sortant. Euh, quand on regarde l'ensemble des partis, en effet, euh, mettons les conservateurs dans une case à part, là, clairement, l'environnement n'est pas une priorité et ils n'ont pas de plan digne de ce nom. Au contraire, ils, ils proposent de reculer dans la lutte climatique. Par la suite, en effet, euh, Québec solidaire et, et le PQ ont proposé euh, des plans modélisés, même donc des plans avec des détails au niveau des réductions de gaz à effet de serre euh, exhaustifs, perfectibles comme plan, mais définitivement euh, je dirais les plus ambitieux quand on regarde au niveau de la CAC en tant que telle, je, je le mentionnais euh, malheureusement tout ce qu'on a actuellement sur la table de la part du gouvernement sortant, euh, ce sont les plans gouvernementaux, donc il n'y a rien rien de nouveau ou presque euh, de proposer à part euh, des nouveaux barrages et, et un fonds sur l'eau euh, et, et le problème c'est que l'actuel plan gouvernemental qui est le plan de la CAC en termes de réduction de gaz à effet de serre, ne propose des mesures qui permettraient d'atteindre seulement la moitié de la cible de réduction de gaz à effet de serre du Québec pour 2030. Donc, évidemment, c'est largement insuffisant. Ça ne permettrait pas d'avoir de, des réductions significatives de gaz à effet de serre d'ici 2026-2027, selon euh, selon le, gouverne, le gouvernement sortant. Donc, évidemment, c'est un problème parce qu'en plus la cible du Québec, elle n'est pas encore assez ambitieuse en regard de que doit faire un État, une nation riche comme le Québec. Reste le PLQ, qui a un plan malheureusement relativement mince euh, au niveau environnemental. Ils ont leur projet éco qui est de produire énormément d'hydrogène vert à partir euh, de, euh, de l'électricité renouvelable du Québec, mais c'est évidemment une solution. Euh, technique à un, un problème beaucoup plus large. donc euh, Je dirais que c'est un plan qui est euh, malheureusement grandement déficient de, du côté du PLQ.
1: Oui. Professeur Gravel, vous, vous êtes spécialiste sur la protection de la biodiversité dans un environnement en changement à l'Université de Sherbrooke. Quand vous regardez tout ça, est-ce qu'on est sur la bonne voie quand vous regardez, écoutez les discours?
0: Bien, je trouve que euh, il y a peut-être eu euh, des changements majeurs dans les dernières années avec un, une phase qui est de plus en plus forte sur euh, les changements climatiques. Et puis, euh, il semble qu'on oublie d'autres euh, enjeux environnementaux qui sont euh, tout aussi importants. Évidemment, euh, ceux euh, qui portent sur la biodiversité me, me, me concernent davantage. C'est euh, le sujet que j'ai en prédilection, mais il y a une déconnexion assez importante entre euh, la couverture qu'on a dans la campagne électorale actuelle de ces enjeux-là et la connaissance et l'importance de ces enjeux-là. Il y a déjà quelques années, on avait documenté euh, qu'il y avait un certain décrochage entre la production de savoir scientifique sur la biodiversité, sur les changements climatiques, sur plusieurs enjeux environnementaux, et la couverture médiatique. Euh, on avait déjà noté dans les années euh, au tournant des années 2010 une augmentation majeure de la couverture euh, médiatique par euh, sur les, les, les changements climatiques et euh, une couverture qui est euh, presque invariable euh, en ce qui a trait aux enjeux de biodiversité. Il semble que la campagne électorale actuelle, c'est juste renforcer ce décrochage-là. Il y a de la connaissance qui est produite, la science, elle est produite. On, on est bien au fait des enjeux dans différents domaines, mais actuellement, euh, tout ce qu'on entend parler, c'est euh, de changement climatique, de cible, de réduction de gaz à effet de serre, comme s'il n'y avait pas d'autres enjeux à part ceux-ci.
1: Oui, tout à fait. On va rester encore un petit cinq minutes sur la question climatique. Donc, monsieur Langlois Bertrand, vous êtes spécialiste en questions énergétiques ainsi qu'en relations internationales. Vous avez regardé les différents plans de réduction de gaz à effet de serre énoncés dans les programmes. Pouvez-vous nous commenter comment il voit la transition énergétique?
2: Ouais, ben en fait, euh, encore une fois, ça, ça prend la transition énergétique. C'est pas simplement une question de mettre des cibles puis d'essayer oui. d'espérer qu'on se rend. Oui. Ça prend une profondeur de transformation qui est jamais vue et qui est jamais vue dans la rapidité aussi dont, dont il est question. Donc, il semble y avoir une conscience de, de cet enjeu-là qui était pas là avant. On, on voit des partis comme Québec Solidaire vont, qui vont même jusqu'à rehausser de beaucoup là, la cible de réduction pour 2030, là. donc euh, moins 55 si je me trompe pas. Euh, et puis même le, le, le Parti libéral puis le, le PQ là, qui, qui arrive à 45 euh, C'est plus, mais bon, de, de là à mettre de l'avant des mesures qui vraiment reflètent cette complexité-là, de la transformation. Puis euh, bon, j'utilise le mot profondeur pour dire que c'est le, le, le terme transformation, c'est vraiment le bon. C'est pas juste des ajustements à la marge, euh, oui. comme M. Bonnet l'a noté tantôt. Il, il manque quand même encore de, de, de vision cohérente là-dessus pour le, la majorité des partis. Bon, Québec solidaire semble avoir fait un, un effort très sérieux là, pour essayer de donner un ensemble de réponses. Euh, CAC, c'est effectivement dommage. On, on, on connaît les insuffisances du plan actuel, des mesures jusqu'ici. Et puis, euh, bon, on ne voit pas grand-chose de nouveau jusqu'ici de discuter. Donc ça, c'est assez inquiétant quand même, là, pour le, au moins le court terme. Puis évidemment, ben, ça, ça se reflète sur le long terme aussi. Là.
1: Oui, M. Bonin, c'est important. C'est un défi de taille, cette urgence climatique. Est-ce que les partis reconnaissent son ampleur et travaillent à cette transition?
3: Mais... Dans, à part le Parti conservateur, euh, les, les partis reconnaissent l'ampleur de l'urgence climatique. Par contre, au niveau des, de, des moyens proposés, euh, plus on, on en on a mentionné tantôt, donc on n'a pas nécessairement les moyens qui vont avec l'ampleur du changement systémique qu'on doit avoir. Là, on parle de changement majeur dans l'ensemble de la société et, et je remercie d'ailleurs Monsieur Gravel d'avoir amené la question de la biodiversité. Euh, c'est en effet essentiel qu'on en discute. C est, c est, au niveau des partis, c'est très maigre ce qui est proposé et on ne peut pas dissocier biodiversité de, de climat en ce sens que ce sont deux crises environnementales majeures et oui on parle malheureusement pas assez de la crise de la perte de la biodiversité mais il y a des liens entre ces deux crises-là. Entre autres il y a la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour euh, contrer la crise climatique mais il y a aussi une autre nécessité qui est d'augmenter la protection du territoire et de permettre justement de garder la séquestration du carbone en forêt par exemple dans les, dans les vieilles forêts, dans les écosystèmes et même d'augmenter cette séquestration. Donc, on parle de, de nécessité de, de protéger au moins 30 du territoire d'ici 2030. Et avec la protection du territoire vient également la protection de la biodiversité, évidemment. Donc, cette dimension, malheureusement, est, est très faible. Au niveau de la vision de la transition aussi, euh, il y a un manque flagrant et, et c'est euh, réparti parmi tous les partis, je dirais, là, euh, de, de discussions et de propositions au niveau de la sobriété énergétique. Donc, l'idée de réduire notre consommation... Oui, à commencer par les hydrocarbures, mais la consommation en général avant d'envisager des moyens supplémentaires de production, par exemple. Donc ça, c'est certain qu'on euh, n'y arrivera pas au Québec à faire notre juste part, à, à faire cette transition euh, si on n'attaque on on pas de front cette question de l'essentiel sobriété énergétique et autres qu'on doit faire.
1: Oui, justement, professeur Gravel, il importe de s'intéresser aux enjeux de biodiversité et de foresterie en lien avec les changements climatiques, mais pas seulement. Donc, quels sont-ils, pour vous, les enjeux de biodiversité importants, ou incontournables pour ces élections?
0: Il y en a euh, de très nombreux. Il y a ceux qu'on entend parler euh, couramment dans les médias. Euh, il y a des, des espèces emblématiques qui attirent énormément euh, d'attention. Euh, en ce moment, euh, en raison, entre autres, de la pression que le gouvernement fédéral met sur le gouvernement provincial, il y a le caribou des bois qui est un peu... Euh, une espèce emblématique et, et qui euh, permet de, de remettre de l'avant euh, toute une série de problèmes associés aux pratiques forestières. Il euh, y a d'autres exemples qui ont été éloquents dans les dernières années. Là, euh, ne serait-ce que la, la René Fougrillon qui a amené oui. euh, un, un changement de nos pratiques dans la région de Montréal. Mais il y a des changements aussi qui sont beaucoup plus insidieux. Alors, la législation elle, elle met beaucoup l'emphase sur des espèces euh, à cette précaires, qui sont documentés, qui sont menacés de l'extinction. Euh, les lois ont, ont, euh, ont montré qu'elles peuvent être euh, efficaces, dans le cas de ces exemples-là, -là, avec le caribou et la, la rainette là euh, Néanmoins, il y a des changements de biodiversité qui sont beaucoup plus insidieux, euh, qu'on ne voit pas nécessairement, ou qui font juste partie de notre quotidien, puis qu'on qu ne réalise pas, qui sont en cours euh, de réalisation. Il y a tous les changements qui sont en lien avec euh, le réchauffement, euh, ben, il y a beaucoup d'espèces qui vont se trouver à migrer vers le nord. Il y a des modifications qui sont appelées à arriver euh, de nos écosystèmes. Et euh, ça, ben, la loi sur les, euh, sur les espèces menacées ne euh, changera pas grand-chose. À titre d'exemple, euh, dans le Bas-Saint-Laurent, dans les 100 dernières années, c'est très bien documenté. Puis, il y a d'autres régions aussi au Québec où c'est survenu. Il y a eu des modifications profondes de nos écosystèmes où on est passé d'une forêt qui était essentiellement boréale. Là. Vous savez, là, dominé par des espèces conifériennes comme le sapin, comme l'épinette. Euh, une forêt où euh, c'est des, euh, des perturbations majeures comme les, euh, les épidémies tordeuses puis des incendies forestiers qui surviennent puis qui affectent la dynamique de ces forêts-là. Elles ont été changées à la suite de la foresterie en une forêt qui est euh, beaucoup plus feuillue, dominée souvent par des peupliers ou même par de l'érable à sucre. Une forêt qui est un petit peu plus chaude aussi, où le régime de perturbation est différent, mais aussi tous les processus écosystémiques qui y sont associés. Notamment, la séquestration de carbone a été profondément modifiée. Et ces changements de biodiversité-là, ils sont extensiflés. Ils sont à travers tout le territoire. Et puis, euh, ils sont complètement en dehors de notre écran radar en ce moment. Il n'y a mm -hmm. pas personne qui se préoccupe de ces changements-là, alors qu'ils euh, sont majeurs. Ils ont influencé de très nombreuses espèces, de très nombreux écosystèmes, de nombreux processus, puis tout, de, toutes les services qu'on en retire également. Et ça, ben, c'est complètement absent du, du discours actuel.
1: Oui. Vous parlez de la préservation de la biodiversité, les aires protégées. On pourrait parler aussi de la qualité de l'air, euh, de bioénergie. Euh, un petit top 5 des priorités, Monsieur Bonin
3: bah, hormis le climat, on dirait dira. hormis le climat. Je vous dirais, euh, il y a souvent plusieurs liens avec le, le climat euh, et aussi la perte de biodiversité. Prenez par exemple euh, la nécessité de revoir l'aménagement du territoire, de limiter l'étalement urbain, de densifier euh, nos villes. C'est un problème majeur au Québec. Euh, l'étalement urbain, évidemment, avec ça vient l'augmentation des déplacements des, des également euh, au niveau des, des voitures, souvent la voiture solo. Donc, il y a une nécessité d'avoir des, des politiques beaucoup plus ambitieuses au Québec pour permettre justement de décourager ce, cet étalement urbain et de se protéger par le fait même le agricole, mais également euh, tout ce qui est espace vert dont on a besoin et, et qu'il faut même augmenter en termes de superficie du territoire et, et de permettre l'accès euh, entre autres à ces euh, espaces verts pour les populations. Je vous dirais également euh, un autre enjeu majeur, vous l'avez mentionné, au niveau de la qualité de l'air. Euh, on parle beaucoup des changements climatiques. Évidemment, il y a un lien parce que près de 60 de la pollution de l'air au Québec provient de l'utilisation, entre autres, de, de, des autos et, et du transport en général. Mais c'est quand même près de 4 000 personnes par année qui meurent au Québec de manière prématurée avec des dizaines de milliards de dollars de coûts au niveau du système de santé. Et on n'a pas de politique euh, digne de ce nom et de plan pour améliorer la qualité de l'air au Québec. Et ça, c'est euh, évidemment un enjeu de euh, qu'il faut réaliser, qu'il y a des gains à faire au niveau de la santé, au, au niveau de la qualité de vie des gens en travaillant sur la qualité de l'air sur la réduction des émissions. Donc, cette dimension, évidemment, est, est centrale. Je vous dirais un autre aspect euh, dont on parle peu aussi, c'est toute la question de l'agriculture, euh, de l'élevage également. Donc, il y a une nécessité de euh, entre autres pour lutter contre les changements climatiques et d'autres raisons, de réduire notre consommation de viande. Donc cet aspect-là, les parties, malheureusement, n'en parlent pas. Viande et produits laitiers, je dirais même, qui sont une source d'émissions de gaz à effet de serre massive euh, en raison du type d'élevage, entre autres, qu'on a actuellement. Et, et un autre aspect en lien avec l'agriculture qui peut mentionner, c'est euh, la nécessité de réduire euh, drastiquement l'utilisation des engrais chimiques. Donc euh, on parle d'engrais produits, entre autres, par euh, gaz fossile ou gaz naturel avec une source d'émissions de gaz à effet de serre euh, importante là c'est près de 10% des émissions au Canada qui sont liées à la production d'engrais chimiques et euh, malheureusement les parties n'en parlent pas mais il faut faire ce virage là dans l'agriculture au profit entre autres d'une autre agriculture de proximité mais également biologique
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Monsieur Langlois-Bertrand, il y a de la pollution derrière tout ça. On retrouve beaucoup de surconsommation, de gaspillage de ressources. Quelle est la place de l'économie circulaire dans l'actuelle campagne?
2: Ben, à ma connaissance, c'est juste le Parti libéral du Québec qui mentionne euh, vouloir développer une stratégie, euh, comme pour d'autres mesures proposées dans leur programme. Là. Il n'y a, a, a pas beaucoup de détails, mais on, on voit quand même la, la mention. Bon, la CAQ est supposée être en train de développer sa stratégie ou a été euh, euh, publiée là, dans, dans les, les premières étapes euh, récemment. Mais bon, après ça, mm -hmm. est-ce que dans la campagne on en entend suffisamment parler, absolument Mais pas. Moi, j'en
1: ai pas
2: entendu parler. Euh, ça me semble être au centre de, de, de beaucoup des autres questions. Là. Bon, bon, tout est lié. M. Bonnet a fait une, une très bonne revue là, de, des enjeux et on peut voir facilement les liens entre en chaque aspect. Euh, je pense que l'économie circulaire doit apparaître là, dans, dans cette liste C'est Ce n'est pas ce qu'on voit jusqu'ici.
1: Non, du tout. Professeur Gravel, pensez-vous que les électeurs, les citoyens, sont assez informés sur les enjeux environnementaux, particulièrement ceux de biodiversité?
0: Ça me ramène au point que, que je soulignais tout à l'heure, qui se euh, ce de communication qu'on trouve en, entre euh, la couverture médiatique des, des enjeux climatiques et des autres euh, enjeux environnementaux. Alors, euh, ma réponse claire, euh, c'est non. Euh, les citoyens ne sont pas assez informés. C'est pour ça que nous, on s'est investi depuis quelques années à essayer de développer une,
1: euh, là, une telle, plateforme
0: mmh. qu'on appelle euh, Biodiversité Québec qui a pour mission de communiquer à différents publics l'information sur euh, les changements de biodiversité. Alors, on est en train de développer euh, tout un système informatique, un système de données pour rendre accessible cette information-là. Avec des tableaux de bord interactifs et puis des reportages réguliers où l'information sera communiquée puis sera rendue accessible pour le public. Alors, euh, on parle autant des euh, gens qui sont impliqués dans la gestion du territoire comme euh, des, euh, des élus, que ce soit au municipal, euh, dans les MRC ou même euh, au niveau euh, provincial. Et encore, on parle aussi d'autres acteurs, et on va juste au grand public, il y a une panoplie d'outils interactifs qui vont être développés pour réussir à assister à la décision à partir d'informations scientifiques de qualité sur les changements de biodiversité.
1: Oui, on a bien hâte de voir ça. On mettra ça sur la page aussi, Monsieur Bonin. Quelles sont les attentes en environnement de la part des électeurs Il y a de plus en plus de personnes éco anxieuses, particulièrement chez les jeunes. Alors, comment les rejoindre ou les rassurer, ou pas
3: ben, on voit une préoccupation environnementale euh, qui est encore une fois très présente. Elle a varié au cours des dernières années, entre autres, parce que la pandémie a pris beaucoup de place au niveau oui. des préoccupations. Mais en général, c'est une préoccupation qui augmente. Et si vous regardez, par exemple, Radio-Canada a mis en place la boussole électorale, et donc ça permet aux gens de, de s'informer sur les plateformes, mais également de, de donner leur opinion et leur, les priorités. Et vous voyez que sur les 28 000 répondants qu'il y avait il y a quelques jours, eh bien, 31 des gens pensaient que l'environnement est l'aspect le plus important, donc l'enjeu le, le plus important, et ça, c'est loin devant la santé, euh, loin devant euh, l'économie, qui euh, qui sont à, à environ à 20 Donc, c'est, oui, une préoccupation majeure. Malheureusement, évidemment, on a des campagnes qui euh, se, se propulsent à coup d'annonce. Et, et là, ces annonces-là, euh, jusqu'à maintenant, ben, on, on reste sur notre fin à plusieurs égards. Euh, donc, il faut que les gens s'informent. Il faut aussi euh, que les gens aillent voter euh, et influencent leur... Euh, influence également le, leur candidat euh, et ça... Euh, ben, on voit une tendance où euh, les gens les plus préoccupés en général, ce sont les jeunes, ce sont les, les, les jeunes et malheureusement, euh, là je parle au niveau de l'environnement évidemment, c'est leur avenir qui est en jeu après tout, mais euh, malheureusement on voit un taux de participation euh, qui est euh, le plus bas, c'est dans ce bastion de population, donc c'est euh, également important que ça se traduise en vote, euh, ce, ce genre de préoccupation-là, et, et je voudrais euh, les, les gens peuvent euh, non seulement se, se renseigner, mais doivent également euh, aller consulter les programmes des partis parce que on l'a mentionné, il y a des différences quand même majeures entre les programmes, ne serait-ce que, euh, et je parle d'un point de vue climatique, mais environnemental, c'est euh, également préoccupant, euh, mais vous avez, euh, je reviens, Québec solidaire et, et le Parti québécois qui ont proposé des plateformes spécifiques sur le climat, qui sont très détaillés au niveau des transports et, et à, à plusieurs autres égards, mais vous avez par la suite les autres parties qui euh, font preuve de moins d'ambition. Et, et ça, évidemment, euh, il faut s'en préoccuper parce que euh, à l'ère de, euh, de, de la crise climatique et de la perte de la biodiversité, on devrait avoir des engagements euh, inégalées euh, et malheureusement ce, ce n'est pas le cas de, de la part de tous les partis.
1: Mais parle-t-on aussi des questions environnementales en région C'est là que l'on craint souvent que l'emploi recule si on vise des grandes industries et la réduction de pollution. Est-ce que ça serait pas aussi le temps de revoir un petit peu les réglementations et nos objectifs Peut-être, Monsieur Langlois-Bertrand, les la régions.
2: Je dirais que c'est au parti à proposer des, des des projets pour ça. J'aime pas qu'on voit un un projet ressassé puis rediscuter en termes de pour ou contre. Mm -hmm. euh, bon, il y a des alternatives qui sont beaucoup plus compatibles dans ce cas précis-là, bien sûr, là, avec la, la, la réduction des gaz à effet de serre, par exemple, mais aussi avec le genre de transformation sociétale qu'on vise. Donc, euh, on, on voit très peu justement de, de ces promesses-là euh, à date dans la campagne. Quel genre de ben, de ce -là, ces projets-là plutôt proposés mm -hmm. pour les régions. Donc, comment faire, justement, pour avoir des projets qui soient porteurs puis qui je soient Je ne sais pas pourquoi. Je,
1: je pense à la fonderie Horn. là, qu'on pourrait dire ah non, la fermer, pas la fermer, mais on pourrait imaginer un entre-deux, imaginer, justement, que la réglementation soit un peu plus respectée, puis continuer à avoir ces emplois-là, parce que c'est important pour les régions.
2: Oui, bien sûr, là, il y a des changements réglementaires qui semblent absolument essentiels, puis qui, qui peuvent fonctionner très bien. Après ça, il faut aussi penser à, à, à l'avenir, puis à, à mm -hmm nouveaux projets. Donc, on, on parle surtout d'emploi de façon un peu générale depuis le début de la campagne, euh, mais alors qu'on devrait avoir des, des propositions sur comment on, on ah oui, a une vision là-dessus, justement.
1: Oui, professeur Gravel, on oppose encore souvent environnement et économie, alors ce qui serait bon euh, de travailler ensemble. Par exemple, si on prend la valorisation des ressources naturelles comme le bois, il serait temps de revoir les pratiques forestières, mais peut-être de l'arrêter, évidemment. Continuons quand même à souhaiter nos forêts, n'est-ce pas?
0: Les solutions en matière de biodiversité et de climat vont souvent de pair et dans certains cas peuvent être cohérentes avec du développement économique. Mm -hmm. euh, ne serait-ce que les, la création d'air protégées par exemple, qui peut servir à la fois des intérêts pour la biodiversité en protégeant certaines espèces puis en, en réduisant la pression qu'il y a sur un territoire, les airs protégés vont aussi aider à la séquestration de carbone au développement de vieilles forêts qui vont et de milieux humains qui vont contribuer à réduire les émissions ou au à compenser les émissions croissantes de gaz à effet de serre. Et finalement, mais très souvent, ces airs protégés-là sont utilisés en bon escient. Elles deviennent en région un outil de développement intéressant sur lequel on peut construire, on peut miser. C'est aussi un outil d'attachement qui va fédérer les citoyens en région. Par oui. tout simplement à cette valorisation de leur territoire et de leur capital nature.
1: Monsieur Bonin, un mot de la fin très rapide. On propose souvent des solutions, des solutions technologiques à des problèmes environnementaux, mais en fait, il faudrait plutôt réviser nos manières de faire.
3: Non seulement il faut réviser, mais il faut le faire rapidement. Je vous rappelle que au niveau mondial, les scientifiques nous disent qu'il faut une réduction d'émissions de gaz à effet de serre de près de 50 d'ici 2030. Donc couper les émissions mondiales de près de moitié dans les huit prochaines années, même pas huit ans. Donc c'est du jamais fait et il faut le faire rapidement. Et ça, oui, il y a un rôle à la technologie, mais il est limité. Il faut avoir des changements profonds au niveau de notre mode de vie. Et ça, ça prend de l'éducation également pour faire comprendre l'ampleur des problèmes, les risques si on ne fait rien, mais aussi quelles sont les solutions et les avantages de ces solutions-là, dont on ne parle pas suffisamment. Par exemple, l'amélioration de la qualité de l'art, l'amélioration de la productivité euh, qui vient avec l'amélioration du transport collectif ou réduire le trafic, la création d'emplois au Québec dans des secteurs, justement, d'avenir. La, la qualité de vie à, à mettre en place des parcs et euh, des couverts forestiers, à mettre en place des infrastructures euh, au niveau du transport actif, par exemple, penser au vélo ou à la marche. Euh, l'amélioration la, du budget, également, familial lorsqu'on on réduit la consommation d'hydrocarbures ou, ou l'utilisation euh, des véhicules. Mais, mais je pense que je terminerai en disant cette élection, elle est euh, cruciale pour envoyer un message également au prochain gouvernement que l'environnement est important et en ce sens-là, il faut que les gens aillent voter, particulièrement les jeunes, et il y a aussi une manifestation qui est organisée, en fait plusieurs manifestations, il y en a neuf dans, à travers le Québec, le 23 septembre prochain, c'est une manifestation de grève mondiale pour la justice climatique, donc des, des étudiants et étudiantes qui se mobilisent avec également des travailleurs et des organisations pour lancer un message clair euh, qu'au Québec, l'environnement, c'est important. C'est une question de, de santé, d'économie, de, de qualité de vie, de transport, d'alimentation. Donc, il faut euh, qu'on qu soit plusieurs, je dirais, parce qu'on voit actuellement que, face à l'ampleur de la crise climatique, euh, plusieurs parties ne proposent pas des solutions à la hauteur de, de cette crise-là. Et, et je pense qu'il faut revenir à la base et euh, envoyer un message clair en sortant en grand nombre le 23 septembre. Et c'est à 13h euh, au parc du Mont-Royal que ça commence le 23 septembre, cette grève mondiale pour euh, la justice climatique.
1: J'avais dit un mot rapide. Hein? <rire> ah, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, vous l'avez entendu, allez voter surtout. Allez manifester peut-être, mais surtout allez voter. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat Énergie chez Greenpeace Canada, de Simon Langlois-Bertrand, associé de recherche à l'Institut de l'énergie trottier et professeur au département de sciences politiques à l'Université Concordia et de Dominique Gravel, qui est professeur au département de biologie de l'Université Sherbrooke et surtout titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie intégrative. Je sais qu'il participe aussi, il fait partie de l'équipe du Climatoscope, une revue francophone de vulgarisation scientifique sur les changements climatiques. On mettra le lien aussi dans la page de l'émission. Merci beaucoup à tous les trois.
3: Merci. Merci.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robertcher, à la réalisation au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez les rediffusions à votre radio ou sur le site de l'agence Science Presse. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Et sinon, écrivez-nous à isabelle.sciencepresse.qc.ca Nous aimons vous lire. Passez tous une bonne semaine. Portez-vous bien.